0: Enquanto o pessoal vai chegando, aquelas é, habituais considerações mais soltas, assim, para gente é, sempre usando um pouquinho... É, junior, claro, é, aquelas, aquele exercício, mesmo que muito superficial, de pensar na a cultura a partir das nossas ferramentas, hein? das ferramentas que as disciplinas especializadas fornecem, algo que ficou tão dramático aqui no nosso tempo. É, tem uma coisa curiosa, assim, para mim é um, um ponto de discussão é, bastante grave quando a gente pensa nos nossos modelos de educação. O é, que a gente está fazendo aqui é, de certa maneira, é um trabalho, a essa altura, né, de descrição, descrição do um, de um certo tipo de comportamento intelectual especializado, né, comportamento intelectual direcionado à relação com o mundo exterior, seja lá o que ele seja, é, e de certa maneira, é, de certa maneira, é, isso está no currículo escolar, está né? é, no currículo escolar da, desde as primeiras séries lá com as crianças. Né? Isso tá, é, em, deveria estar, ao menos, embutido em algo que não é difícil considerar um jeito excepcional de lidar com essa relação com o mundo exterior, né? excepcionalmente bem feito, etc. A gente conhece bem o nome para isso, é né? ciência, né? a epistemologia, essa parte da filosofia com a qual eu trabalho, ela mesmo não trata da relação com o mundo exterior, quem trata são as disciplinas, aspas científicas, né? ah, vale pensar um pouco no ensino dessas disciplinas e do quanto elas passaram a favorecer ah, certos conteúdos, domínio de certas é, de, é, certa capacidade de resolver problemas muito bem localizados, assim muito muito particulares, resolver a questão de MRU na prova e de certa maneira elas foram conduzidas e não vale não é o caso aqui de perguntar é, por quem para que ou qualquer coisa do gênero mas elas parecem ter sido conduzidas a um lugar que não engloba a preocupação em entender em algum grau a natureza a, das, aspas, boas práticas e relação, é, no que diz respeito à relação com o mundo e com as in, informações é, que a gente recebe de outras pessoas sobre o mundo. Né? Então, é, hoje a gente tem é, questões dramáticas do ponto de vista político, em parte, não estou dizendo, querendo dizer que a única causa é essa, etc., mas só para a gente pensar, em parte por conta de uma ampla e disseminada é, incapacidade de lidar com informação é, em certos ambientes minimamente mais sofisticados. Né? É, a gente vai para a escola é, e sai da escola repetindo coisas com bom tem que respeitar a minha opinião é a minha opinião, afinal etc e tal é, é, e achando por exemplo, só para ficar nesse exemplo é, que a gente pode realizar esse tipo de declaração inclusive frente à comunidade científica é, a gente está vendo uma consequência prática dessa, dessa falta de educação no que diz respeito ao trato de informação, parece grave etc e parece é, grave que a gente precise apelar para outras é, disciplinas, é, como é o caso da filosofia, é, para fazer sozinha o trabalho de é, preencher essa lacuna e fazer assim, né, junto com outros objetivos associados ao ensino de filosofia num, num espaço muito pequeno dentro da sala de aula, etc, etc e tal, né? E quem tem interesse, quem é filósofo, quem tem interesse na prática na, na, na atividade filosófica deveria deveria pensar minha sugestão aqui um pouco é, no nosso lugar, né, dentro, da, dentro da, da educação, etc. e tal, e talvez provocar um pouquinho melhor, mais, os lugares estabelecidos. Né? Gabriel, tua questão a gente discute depois aqui, que tiraria do, de todo o eixo aqui que. É, que eu tô dando, todo o caminho que eu tô dando a discussão, tá? Me manda isso pelo Instagram, a gente conversa, por direct, a gente conversa, vai conversando depois, tá? Bom, é, vou retomar então, para não estender um pouco o ponto de ontem, né? Recuperando, a gente está falando sobre justificação epistêmica, aquilo que muito grosseiramente tá, faz o um meio de campo, para usar uma metáfora futebolística, entre as nossas crenças e o mundo exterior, entre crença, como a gente vem chamando, e verdade, como a gente vem chamando. Vejam, é, como faz esse meio campo? Primeiro, aqui uma questão de grau, faz conectando crença e verdade, qual é o conceito que captaria essa conexão assim, necessária, se eu tenho crença... E tenho essa propriedade, então eu tenho verdade. Conceito de certeza aqui, né? Uh, faz um grau mais baixo. Lembrem, a gente optou aqui por uma estratégia que é virtualmente a estratégia de toda a comunidade contemporânea. Não, a gente vai ficar com um grau mais baixo aqui, né? Não há 100% de garantia nessa conexão mas a justificação, de alguma maneira, nos colocaria numa posição melhor para, no que diz respeito à suposição de que as nossas crenças são verdadeiras. Tá? Se eu estou justificado, parece que eu estou numa posição melhor para atingir a verdade. Tem muitos problemas nisso, não vamos, mas não vamos ficar presos a eles agora. Uh, e um segundo tipo de problema associado aqui é como a gente entende a justificação epistêmica. A gente viu dois modelos, um modelo que diz que grosseiramente está justificado é ter razões que conectam a crença com o mundo exterior. Uh, a gente já viu como entender aqui uma sugestão de como entender esse ter razões, ter evidências, pegar uma informação, colocar em relação com outra informação, supor estabelecer uma relação de apoio entre essas duas informações, de modo que a gente, aspas, vê essa relação de apoio entre uma frase, entre uma informação e outra, e construir, assim, um, uma estrutura, de evidências que fornece, então, justificação, que, que supostamente então, fornece justificação para aquela crença. E a gente viu algumas dificuldades associadas a isso e viu um modelo é, alternativo é, no que diz respeito à natureza da justificação. Nesse modelo alternativo, o sujeito não precisa reconhecer a informação, o caráter é, é, de suporte que uma informação da outra, etc. E tal. Claro que isso não está excluído, mas não é isso que explica o que é a justificação. O que explica o que é a justificação nesse outro modelo é a existência de uma certa propriedade uh, uh, no processo, para usar o termo, de formação da crença. Que propriedade é essa? A propriedade, tem vários nomes, vários caminhos explicativos, eu vou no que eu acho que é o mais popular, a propriedade da confiabilidade. O que é importante lembrar? Nesse segundo modelo, o sujeito epistêmico, como a gente chama, né? lembrem, o Kenny né? virou nosso mascote aqui, ele não precisa avaliar as coisas ele precisa reagir apropriadamente ao ambiente formando crença de um modo que, é, que estabelece uma ligação, não de evidências mas de eventos eventos é, físico, químicos, psicológicos seja lá de que tipo entre o mundo a, a lâmpada acesa aqui a minha visão e, vamos chamar aqui, a minha mente formando a crença de que a luz está acesa. Bom, a gente, esses dois modelos né, disputam o mercado, dividem os epistemólogos. Tá? A gente vai ver um pouquinho mais na frente, por, não para resolver essa questão, mas como porta de entrada para uma outra discussão. É, a tentativa de modelos, é, conciliadores etc e tal né? é, no mundo real dos cientistas no nosso caso aqui dos filósofos a ideia né, aquela, aquele discurso que diz não, pega o bom de cada um e junta uh, sofre um desafio importante tá? o desafio aqui é, tá, é que a gente articula essas duas coisas já que os dois modelos que a gente tem aqui, concorrem diretamente. Eles esbarram no que diz respeito à formatação da tese central de cada um dos modelos. Como a gente articula uma, uma ideia conciliadora? Bom, a gente está há quase 50, 60 anos é, procurando essa, essa tese conciliadora. Né? E para isso serve a discussão mais especializada que não é o que a gente está fazendo aqui. Bom, ontem a partir desse dessa é, a partir desse ponto de tensão entre duas posições teóricas que partem de coisas muito plausíveis, mas que são incompatíveis pelo menos na versão muito grosseira que eu apresentei aqui, a gente derivou para um outro assunto. E derivou como? Lembrando que cada uma dessas duas posições teóricas assume, de certa maneira, assume lá no fundo, uma, posições mais ou menos otimistas no que diz respeito a... a como o, é, o que nós somos enquanto a gente conhecedores. Tá? É esse pessimismo associado a uma dessas é, posições, a que a gente chamou aqui de internalismo, que é um nome de família aqui, é, nos levou, então nos abriu as, as portas para a gente falar de um tema muito clássico em filosofia, que é o ceticismo. então. É, lembrando, é algo que eu já falei ontem, recuperando rapidamente, é, não dá para falar de ceticismo pensando. É, primeiro que necessariamente, quando a gente fala disso, a gente está falando de indivíduos, né? ou cético, ou qualquer coisa assim. Tá? Muita gente discute o ceticismo Uh, muita gente apresenta argumentos céticos e não necessariamente esse indivíduo é um cético ou alguma coisa é, parecida. Tá? O segundo ponto a considerar é que ceticismo não é exatamente uma coisa, mas um nome muito geral no qual se encaixam é, indivíduos um, quando é o caso, indivíduos com posições muito diferentes entre si uh, e uh, teses, argumentos, desafios muito diferentes entre, entre si. Tá? Eu vou percorrer, então, bom, já no, no ao que eu comecei a fazer ontem, um certo caminho, mas para mostrar alguns é, desafios do que exatamente para contar uma história do ceticismo ou algo assim, né? Ponto, é, ponto. É, ponto um, então, agora, é, ontem já falava, é, vamos varrer aqui a uma tese que aparece, é, até em situações de ensino, de filosofia, né? em sala de aula, coisas assim, hum. a declaração de que o cético é aquele que não acredita em, aspas, nada. Hum. É, bom, é, tem muitos problemas com uma declaração desse tipo. É, primeiro, porque, lembrem, é, ele vem de uma certa tese associada ao ao título ou cético uh, e essa tese mesmo que eventualmente tenha assumido, sido assumida por alguém, uh, ela não descreve a família toda uh, e ela torna uh, algo importante aqui na nossa discussão, importante para discutir aquilo que a gente vem discutindo, uh, como... Nós somos e, de certa maneira, como nós devemos ser, mesmo que num sentido bem fraco de devemos ser, é, enquanto agentes conhecedores, agente, agentes interessados no conhecimento. Hum? É, então, dizer que o cético é aquele que duvida de tudo, não é capaz de uh, acha que não é uh, não somos capazes de conhecer nada ou qualquer coisa desse tipo, uh, uh, é, é uma apresentação excessivamente esquemática aqui uh, e provavelmente exagerada, uh, que nos leva a perder pontos importantes uh, em relação ao ceticismo. Então, ontem eu comecei um outro caminho de apresentação falando de uma certa história do ceticismo, uh, lembrem, eu estou remetendo agora a um certo grupo de indivíduos, é, em particular, que estão lá na Grécia já, um, uh, que estão na, na, na escola de Atenas, lembra, no quadro do Rafael, um, procurem lá, uh, que não são exatamente indivíduos que dizem, que nós não devemos acreditar em nada, nós devemos duvidar de tudo, etc. E tal. São indivíduos que fazem um certo movimento intelectual que parece, como eu falei, bem mais interessante. Hein? E captar a sutileza desse movimento intelectual parece ser algo importante aqui. Hein? Esses indivíduos, né, é, conhecidos como os céticos, né? e o cético não é, na, na origem grega do termo, o que duvida, é o que investiga, ah, esse indivíduo, ah, esse grupo de indivíduos, basicamente, assim, né? Divide, é, dirige um certo desafio a outros grupos é, muito particulares, hein? O ponto deles não é exatamente é, duvidar que é um prato de comida na minha frente ou aqueles desafios, de novo, que uma leitura mais esquemática do, do, isso, é, do que é o ceticismo uh, às, às vezes é, sugere. O, ponto daquele, o alvo daqueles indivíduos, uh, curiosamente, são caras que a gente tem na filosofia em alta conta como Platão e Aristóteles, por exemplo. O ponto daqueles, daqueles indivíduos. Não vou entrar em questões muito históricas aqui, nada, né? lembrem, meu ponto não é exatamente reconstruir a história para vocês, nos detalhes, com a finesse, etc. O ponto, da, nesse espírito, então, o ponto daquele. Daquele, o alvo daqueles indivíduos eram outros, outros é, gregos, né? aqueles que se autodenominavam, de, né? ou eram chamados pela sociedade ali, não importa, de filósofos, coisa e tal, enquanto esses caras insistiam em falar, vou usar o termo aqui mais associado com com a terminologia da época, é, insistiam em falar sobre o não-evidente. O que é o não-evidente? Bom, muito grosseiramente, teses gerais que não podem ser sustentadas pelo que é dado, por exemplo, nos sentidos. Eles não estão desafiando, por exemplo, que alguém diz que é um prato de comida sobre a mesa. Eles estão desafiando, em primeiro lugar, o Platão dizendo que o filósofo deve governar a cidade, porque, e aquela história toda que está lá na República, por exemplo, hum, alguém dá passos gigantescos, uh, esses, passos gigantescos é, é, esses passos gigantescos supostamente não são dados apropriadamente e, por conta disso, a despeito de, vejam lá, liguem com a nossa discussão anterior, a despeito de um cara como o Platão da República apresentar argumentos, vamos aos nossos termos, evidências em favor da tese de que o filósofo deve governar a polis e etc., o que... O cético está lá lembrando que, ok, tem evidência, tem um argumento, etc. Mas nada disso significa, nada disso implica que o argumento seja bom o suficiente para sustentar a tese, que a evidência seja adequada para sustentar a tese, etc, etc, e tal. É vale aqui notar uma certa sutileza nessa estratégia, nessa estratégia de confronto com, com o dogmático como eles chamam, né? Isso, isso seria, a meu, eu sempre defendo que é importante quando a gente dá aula de filosofia, é contar a história dos heróis, sim, Platão, Aristóteles, brilhantes, blá blá blá, com enorme influência sobre a nossa cultura, sobre muitos aspectos, né? enquanto entra no pensamento cristão, etc. Mas seria importante também contar a história dos feios, sujos e malvados, né? para fazer a piada com o um filme de faroeste antigo. Uh, uh, e os feios, sujos e malvados estão olhando para aqueles caras, geniais, etc., e se referem a eles como dogmáticos, não, como, ó oh, filósofos, vamos aqui é, 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 ficarmos passivamente esperando a vossa iluminação, etc. Hum? Ah, ele supõe que, quando Descartes está dizendo lá que o. Descartes, Está dizendo lá que o rei filósofo deve governar a cidade, por isso, por isso, por isso, as suas razões não são boas o suficientes, né? Mas ela tem. É, como eu falava, uma sutileza importante aqui que aparece quando a gente olha para a estratégia desses, desses, dos céticos aqui, é, contra, contra caras como Platão, ou seus seguidores, ou seja lá quem. A estratégia, e ela é importante, para nós, para coisas que a gente está tá pensando aqui, a estratégia não é exatamente a de contrapor um, uma tese aquela que está sendo defendida. Hum? É, se alguém disser aqui que não, não, não é o caso do filósofo é, é, se é a melhor indicação para governar a cidade, quem deveria governar a cidade é o médico. Hum? por tais e tais razões, hein? a gente aqui teria um empate em relação às teses, mas um empate inadequado aqui do ponto de vista do cético. Né? As duas teses aqui seriam exageradas. Hein? A estratégia, então, é a de explorar uh, as evidências apresentadas. Hein? Explorar como? Bom, fazendo o um movimento que eu vou descrever aqui de um modo um pouco, mais, um pouco mais abstrato, né? eu acho que esse modo mais abstrato facilita as coisas. Bom, você defende que A. Ah, eu agora vou simplesmente fazer uma pergunta eh, que parece ser muito apropriada e muito legítima, né? Ok, se você diz que eu devo aceitar A, parece que eu tenho o direito de perguntar por que que eu devo aceitar hum, se eu tiver se você acha que eu devo aceitar aí ah, é uma declaração qualquer né é, aqui sobre coisas não evidentes ah, o filósofo deve governar a cidade para ligar com uma outra discussão que já tivemos aqui ah, Deus existe tem tais e tais características e por aí vai eu escuto a sua declaração, vamos chamá-la de A, então, para simplificar, e pergunto, tá, por que eu devo aceitar A? Essa pergunta, pelo menos de saída, pelo menos em alguns contextos, já que você está falando algo que, inclusive, tem impacto sobre a minha vida, etc. Né? Eu vou ter que ser governado... P pelo filósofo lá, etc., porque ele supostamente sabe mais certas coisas do que qualquer outro e só ele está em posição de saber, uh, eu me sinto constrangido pela tua declaração e pergunto por que, que eu devo aceitar a... Uh, o que, que a gente deveria esperar do interlocutor quando a gente faz essa pergunta? Que ele apresente evidências em favor de... Ah, né? Evidências no sentido bem lato, um argumento, sei lá o que. Né? E ele faz isso. Ele apresenta B em favor de A. Eu continuo aqui incomodado com a tese que ele quer defender e faço uma pergunta que, novamente, parece legítima. Por que eu devo aceitar B? Ah, por conta de C. D. E, F, bom, vocês já, já entenderam aonde isso vai, vai parar. Hein? Nós temos aqui o que a gente chama de um regresso infinito de razões. Qual é o, um dos problemas aqui? Né? A gente vai achar sustentação adequada para a tese A ah que, por exemplo, o filósofo deve governar a cidade. Não exatamente, né? Não exatamente, porque eu vou continuar perguntando, e parece que eu tenho o direito de perguntar, uh, uh, eu vou continuar insatisfeito, porque, eu, ok, estou vendo que você oferece isso em favor daquilo, mas eu continuo em dúvida sobre por que eu deveria aceitar essa tese aqui, uh, que ainda é, vamos supor, uma tese sobre algo que não é evidente, e por isso eu continuo não vendo razões para aceitá-la. Por favor, me ofereça essas razões que me obrigariam ou que me compeliriam a aceitar isso aqui, e daí isso, e daí isso, e daí isso, etc e tal. Bom, esse regresso infinito aqui... né? parece guardar esse tipo de problema a gente não está examinando a base da, da, da declaração algo que pararia legitimamente as minhas perguntas eu me sentiria aqui satisfeito etc, etc e tal tá? é... desafia no fim das contas do, o, o meu interlocutor a força da declaração que ele está dando lá, a declaração de que os filósofos devem governar a cidade ou algo, algo do gênero. Hum? Ah, qual é a função exatamente aqui desse exercício cético de se colocar na posição de perguntar é destruir o conhecimento que o outro supostamente tem, etc. Hum? É, talvez seja interessante notar uma sutileza aqui, né? Veja, alguém pode fazer esse exercício de perguntar e perguntar e perguntar, é, talvez com a finalidade de levar você a perceber que uh, você não tem razões apropriadas, é, razões apropriadas para aceitar essa declaração, etc. E tal, abra mão dela. Mas a gente muito frequentemente na nossa vida comum, inclusive, a gente faz esse exercício de examinar as razões uh, com uma outra motivação a motivação de melhorar a qualidade da investigação. A gente pede, por exemplo, que o nosso interlocutor reveja as informações que ele usou para sustentar o modo como ele é, é, se propôs a ligar as, inf as informações, etc. E tal. A gente usa muito frequentemente como revisão daquilo que a gente que a gente fez, é, do caminho intelectual que foi, foi utilizado. Hein? Bom, agora a gente tem, na verdade, duas discussões aqui, tá? Simone, depois a gente lida com isso, tá? Duas discussões aqui é, que podem levar para dois lugares bem diferentes. A primeira discussão é uma discussão é, de ordem prática. a tá? uh, Bom, vamos eliminar esse trabalho intelectual de desafiar, para melhorar a qualidade de uma investigação, etc. e tal, as razões que alguém apresenta ou algo do gênero. Ah, bom, parece que a gente não quer jogar isso aqui fora, etc. Ah, a gente mantém isso aqui no cenário e a gente elimina do cenário, no mundo prático, indivíduos que começam a fazer perguntas que desafiam pontos de parada práticos. É, notem, a gente vai construir um prédio, a gente está interessado em alguém que avalie os processos todos, o planejamento... Do prédio, da construção do prédio, etc, etc e tal. Uh, só que a gente não tem tempo, por razões práticas, um, de rediscutir todos esses processos, sobre todos os aspectos, ou seja, de responder a alguém no mundo real, perguntando o tempo todo uh, por que, que eu devo aceitar isso, etc. Isso é um problema prático aqui, tá? Esse é um problema sobre, sobre, que, sob muitos aspectos, envolve questões práticas aqui, de como a gente vai acordar, é, quais são os pontos de parada da discussão, tá? o que, que vale a pena discutir, o que não vale a pena discutir, o que vale a pena botar em dúvida, o que não vale e por aí vai. Vejam, se eu vou construir um, um prédio de, sei lá, três andares. É, talvez eu tenha procedimentos assim, muito antigos, muito bem estabelecidos, etc. E, vamos supor, meu objetivo é construir um prédio, eu tenho é, material adequado, eu não preciso me preocupar com a quantidade de material e coisas assim. É, talvez o cenário prático seja diferente, quando eu tenho que construir um prédio de 300 andares, né? Talvez mais coisa tenha que ser revista, porque, por exemplo, a sensibilidade a vento, a tremores ou coisas assim, uh, parece ser maior aqui, né? A importância de considerar essas possibilidades mais remotas, menos comuns, aumenta. Talvez aqui eu me coloque numa posição de me dispor a responder perguntas e valorar essas perguntas, inclusive, uh, mais adequadamente. Bom, não é exatamente isso que interessa, uh, que a gente vai, vai identificar na história da, da, da filosofia. Os, talvez lá no ceticismo antigo esse, uh, se encontre uma certa preocupação desse, desse tipo, mas como eu falei, o tipica, tipicamente o alvo lá não são esses procedimentos da vida prática, etc, etc e tal, pelo contrário, eles eram valorados pelos céticos, hein? eles estavam tipicamente no âmbito do evidente, hein? apesar disso não estar muito claro, porque é, a gente não tem muitas fontes sobre o que eles pensavam, então, é, o alvo estava no na, é, é, alvo tava nas costas de quem fazia declarações sobre o não evidente como como eu já falei tá uh, tese sobre uh, entidades metafísicas sobre entidades não observáveis etc etc e tal uh, uh, o alvo mais típico aqui do, do, dos filósofos é ou regular as suas próprias teorias, as teorias científicas, olhando aqui para a ciência, não é mais em abstrato. É, e muito frequentemente, o alvo aqui a gente olha para essas coisas hoje, porque a gente quer encarar, quer é que as nossas teorias lidem apropriadamente com desafios como, por exemplo, algo que surgiu na pergunta aqui da, da Simone e algo que já surgiu nesse curso aqui. Bom, veja, se pelo menos potencialmente alguém tem direito de fazer perguntas ah, ah, infinitamente, né? talvez alguém não consiga fisicamente fazer isso, mas a gente consegue imaginar que o direito ali, intelectual de fazer perguntas uh, é, é, continua disponível. Né? Quem sabe a gente tem aqui gerações de uma família cujo trabalho é fazer as perguntas. aqui Eles vão sendo substituídos. Tá? Então o ponto não é a questão prática, de, a questão real de alguém fazendo a pergunta. Mas vejam, o direito de fazer a, a pergunta, vamos, vamos colocar nesses termos. Né? Uh, alguém faz essas perguntas. Como eu separo, então, uma pergunta? Quais são as características teoréticas de uma pergunta legítima de uma pergunta que não é legítima? Uhum. Bom, uh, a gente viu aqui alguém encarando cuidado, não estou fazendo uma reconstrução histórica aqui de, de autores, mas alguém encarando essa questão de frente. Eu vou te, te oferecer um critério que permite responder quando a pergunta é legítima e quando a pergunta é ilegítima. Que critério é esse? O critério é... Há certas coisas que é simplesmente impossível de duvidar do que, é que eu estou falando, por exemplo, um exemplo típico aqui, Descartes, lá na, nas meditações, é, estabelecendo o código, penso, logo, existo. Hum? Ah, essa frase, essa ideia aqui é imediatamente conhecida, hein? sem mediação, eu esbarro e eu noto que eu não preciso de razões para aceitá-la. Ou mais fortemente, eu me sinto obrigado a aceitá-la. E se eu me sinto obrigado a aceitar a frase, aquele movimento de fazer perguntas adicionais seria, supostamente, se a coisa funcionasse seria um movimento uh, inadequado hum. para as perguntas. O critério para parar as perguntas é esbarrar num fundamento. Hum. Bom, qual é o ponto importante aqui? Né? O Descartes, esse Descartes que a gente reconstruiu aqui assim, muito grosseiramente, né? é, esse cara está encarando diretamente uma questão que não é uma, uma prática, que é uma questão teorética, e ele está trabalhando aqui, do modo como a gente reconstruiu as coisas, numa proposta é, 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 internalista da justificação. A gente pode apresentar, sim, a gente deve considerar no, no cenário do que nós humanos deveríamos fazer, a capacidade de apresentar razões e a capacidade de fundamentar essas razões. E lembrem fundamentar aqui é uma palavra muito forte. Fundamentar significa encontrar, no caso dele, uma ideia que não permite mais perguntas. Mas não permite, porque eu estou proibindo, né? não permite por razões dogmáticas. Não permite porque aquele interlocutor, o cara que fica fazendo as perguntas, não se sente mais capaz de fazer. Ele reconhece que aquilo está correto. É, que pergunta seria legítima é, frente a algo que eu reconheço que está, que está correto? Bom, tudo isso que é brilhante, coisa e tal, mas tudo isso é, eu estou reconstruindo, por conta da, de uma história aqui de relação com o ceticismo e com essa versão mais teorética de ceticismo e do quanto ela nos encaminha para aquele tipo de concepção sobre o que é o ser humano né, enquanto agente conhecedor. Vejam, aqui a gente tem uma história que diz, ok ceticismo né, nesse caminho que eu construí. O ceticismo é um desafio plausível. A gente deve colocar essa possibilidade como algo que deve ser derrotado pelos filósofos, supostamente, e não só por de modo prático, etc., porque o desafio continua ali. E o trabalho filosófico aqui deveria, então, começar pelo enfrentamento e pelo pela morte do, do cético desse tipo de desafio intelectual sim nós filósofos e veja um ponto aqui né nós filósofos vamos salvar o conhecimento humano matando o cético ou matando esse cético que a gente construiu aqui, no território teorético. Hum? Ah, nessa versão da história, notem, há uma desconfiança importante em relação aos nossos poderes intelectuais e o nosso trabalho aqui, né? o trabalho do filósofo, seria de eliminar, por conta desse movimento intelectual, aquele que implica na morte do cético, essa desconfiança. Mas a gente precisa matar o cético antes de mais nada. Qual é a encrenca aqui? A encrenca aqui é que ninguém acha que Descartes matou o um cético. É? esse cético, que na verdade é uma abstração, lembrem, não é exatamente uma pessoa aqui, né? ninguém acha que o código funciona para esses propósitos, etc., por N razões, e a gente simplesmente não, não consegue considerar que esse cético está morto, enterrado com uma estaca de madeira no coração. Hum? As tentativas de matá-lo são tipicamente mal-sucedidas ao longo da história da filosofia, elas são muitas, etc. Uh, a gente tenta cercá-lo, a gente tenta escapar dele, e esses argumentos céticos, é melhor falar de argumento, porque lembra, a gente não está falando de uma pessoa, continuam no cenário nos incomodando. Ok. Bom, isso quer dizer, então, que devemos abrir mão das nossas suposições sobre conhecimento, etc., e tal, devemos abrir, abrir mão da suposição de que eu sei que a luz está acesa, porque, notem, eu supostamente não consigo fundamentar, nesse sentido assim, de eliminação das perguntas, etc., a possibilidade é, fundamentar a minha declaração de que a lâmpada aqui está acesa na minha frente. Hum? Quem é da filosofia já viu todas as versões disso. Bom, olha só, é, eu teria que responder a pergunta sobre a possibilidade de eu estar num ambiente do tipo Matrix ou qualquer coisa assim, e eu não consigo agora garantir para mim mesmo, examinando as ideias e, e, e examinando esse desafio intelectual oposto, eu não consigo eliminar a possibilidade de eu estar no mundo Matrix. E se eu estiver no mundo Matrix, veja, eu preciso lembrar que as impressões dos meus sentidos... Me fornecem falsidades, muito provavelmente, não verdades. Notem as, aquele exame da, das evidências, etc., e tal, aquela consideração, a, a, a pergunta sobre que desafiam a minha justificação, etc., as minhas evidências, algo que, lembrem, não é intrinsecamente ruim, né? Certo? A gente valora, inclusive, na nossa vida prática, mas quando levado ao extremo, 1 um, mostra que a nossa posição parece ser pior do que a gente supõe. Uh, o cético ganhou. Filósofos, inclusive, com, agora derrotados pelo cético, deveriam ir para a vida prática e dizer a gente não consegue sustentar tal e tal coisa, deveriam chegar lá na obra de construção do prédio de três andares e fazer aquele trabalho intelectual de avisar as pessoas que elas não sabem lá o que elas uh, acham que sabem, porque, em última instância, o cético não está morto. Um, parece que isso é... Talvez não seja errado, notem, o problema não é esse. Parece que isso é pouco razoável, tá? parece que isso não é uma boa aposta. e hum? Não é uma boa aposta por quê? Hum? A pergunta aqui parece mais... É, a resposta aqui parece mais simples do que a gente pode supor. É, não é uma boa aposta, ou eu vou pelo menos... É desafiar que a gente, nós, filósofos, devemos fazer esse tipo de coisa. Não é uma boa aposta, ou não parece ser uma boa aposta de saída, porque bem ou mal a gente hum. funciona bem hum, é, nos guiando por um monte de suposições é, que... Foram formadas ao longo do tempo, foram avaliadas, avaliadas não a ponto de matar o cético, etc. E tal, Ao longo do tempo, principalmente, aparentemente, geram resultados apropriados. O que eu estou sugerindo aqui? Estou sugerindo aqui não que a gente ignore o cético, ignore os argumentos contrários, etc, etc, e tal. O que eu estou sugerindo aqui, isso não é uma minha, né? na verdade, né? um certo movimento de deslocamento da investigação epistemológica, é que a gente não precisa partir, o que talvez não seja a melhor estratégia, partir daquela, daquele é, pessimismo que, é, epistemológico que diz primeiro a gente mata o cético enquanto não matar tá tudo, tudo deveria ser parado tudo deveria estar paralisado a nossa vida intelectual deveria parar etc e tal não, vamos fazer um trabalho diferente vamos dar crédito à nossa vida intelectual cotidiana etc e tal guardem essa expressão dar algum crédito de saída a ela, hein? vamos manter o ceticismo dentro dos departamentos de filosofia como uma ferramenta de avaliação de teorias, etc. E tal. Mas antes de chegar a ele, antes de trazer o ceticismo para discussão, etc. E tal, como aquela primeira atitude intelectual, Vamos prestar atenção como incrivelmente, né, incrivelmente, pensando naquele agente intelectual mega sofisticado, etc e tal, incrivelmente crianças sobrevivem no ambiente. Hum? Pessoas que não tiveram estudo formal, que não são cultas, que não nunca ouviram falar do cético, etc e tal, sobrevivem no, uh, no mundo físico, ou pelo menos parecem sobreviver. Né? É, talvez tudo seja uma ilusão, uma trix, etc. Quem quiser começar por esse ponto, comece, mate o cético, etc. E tal. Antes, como alternativa, uh, o que exatamente... Permite que indivíduos isolados lá numa tribo amazônica se relacionem bem com o ambiente. Eles sobrevivem, etc. E tal. São essas atitudes intelectuais associadas à morte do cético, etc. etc. e tal? Uh, parece que não, né? Bom, é... já que aqui pelo menos nessa versão hardcore aqui, tá? Aqui a gente supõe que os agentes intelectuais devem matar o cético, eliminar as dúvidas. Bom, é esse o modelo que a gente vai ensinar, pelo qual a gente vai educar atletas que reagem ao ambiente, etc. e tal, param no meio de um, um esporte de combate. Por exemplo avaliam as evidências, fazem aquele monte de perguntas para ver se blá, 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 blá blá, inclusive matar o cético, etc., é, esse indivíduo já foi derrotado, ou se for numa luta real, ele já morreu, não? Okay. Que tal pegar aqui um ponto de vista mais de partida, um ponto de partida, desculpe, mais otimista? Hum. Esse é, é, é só eu vou continuar isso segunda amanhã domingo, né? É, é, um exercício para falar um pouco sobre ceticismo, mas para falar um pouco também como a mudança, a disputa teórica vem acompanhada por disputas é, sobre o no nosso exemplo aqui o lugar das pessoas, no, no, as nossas suposições sobre o que é ser um agente conhecedor. Então, vai cair aqui, segunda-feira eu estou aqui de novo, todo mundo é bem-vindo, bom domingo, se cuidem pessoal, é, cuidado com o pico agora é, de contaminação, né? Parece que está acontecendo em vários lugares. Fiquem saudáveis. Até segunda-feira, gente. Um abraço.